0: E aí? Boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Gente, agora que eu vi aqui nos comentários, um monte de gente aí online já... Oi Jefferson, tá usando o note da esposa? Legal, Jefferson tá sempre presente. Galera que for entrando, vai dando um oi aí, coloca se é a primeira vez que tu tá fazendo curso comigo ou se você já é veterano abacaxi, aí, que é como eu chamo a galerinha que me segue. Oi, Elane. Oi, Cláudia. Cláudia Ferrari, direto do Canadá. Eu sempre falo isso, né? Porque a Cláudia ela sai mais cedo do trabalho para assistir o curso quando tem. Seja muito bem-vinda. João, boa noite. Lígia, boa noite. Vanusa, aqui no Insta. galera que está no Insta, vocês vão me ver meio de ladinho, porque eu estou com foco aqui no canal. Mas vocês vão assistir o curso igual. Se vocês quiserem ver de, uma maneira, de um ângulo diferente, digamos assim, assiste lá pelo canal, tá? <risos> Seja muito bem-vinda, Cláudia. Aline Elizabeth, a Dai. A Dai é da minha equipe aí que vai estar moderando os comentários, que vai estar cuidando de vocês aí. Quem me segue há mais tempo sabe que sempre fica uma pessoa aí cuidando, é, auxiliando vocês nesse processo. E também lá no grupo do WhatsApp quando abrir o grupo para dúvidas, tá? É, Leonara, Leonara, seja muito bem-vinda. E, Leonara, né? Primeira vez, vai gostar, vai gostar. Fátima, primeira vez também. Gente, tem bastante gente agora da primeira vez, né? Primeiro curso também, Andressa, seja muito bem-vinda. Galera aí que está pela primeira vez, hoje vocês vão aprender... Em uma aula, o que é de fato lei da atração. Não que eu seja o rei da lei da atração, mas eu acho que tem muita gente aí que complica demais o que é, é descomplicado. Semana passada eu estava atendendo uma moça de uma loja, uma loja, e aí ela veio com uma queixa que era a seguinte: vocês vão ver que eu conto muita história. Eu acho que uma, a melhor maneira da gente aprender é vendo o resultado. É, no outro, tá? Então vai ter muita história aqui ao longo do meu curso, histórias reais, tá? Semana passada eu estava atendendo uma moça que tem uma loja, e aí as queixas dela eram o seguinte, não entrava cliente, mesmo tendo feito consultoria com é, órgãos competentes, mesmo tendo feito todos os estudos de viabilidade, não entrava cliente nenhum nenhuma loja. E aí eu fui olhar o modelo de loja dela, estudar tudo, né? com a ótica do subconsciente, de como acessar o subconsciente do cliente para mudar isso, porque é o teu subconsciente que cria a tua realidade. E eu descobri que ela estava tentando vender algo no sentido é, rebuscado da palavra, né? muito bonitinho, muito enfeitado, muito cabear, aquela coisa meio luxuosa, sabe? Gente, o belo arroz e feijão, se a gente for parar para pensar, claro que aqui é uma metáfora, né? Mas o arroz e feijão bem feitinho não tem o que substitua O que acontece aí é, na internet... É isso, a galera ela tenta te levar por um caminho de que, ai, ah, precisa ser complicado. O que eu vou ensinar para você aqui é o básico, eu vou te ensinar o arroz e feijão da lei da atração para você conseguir direcionar a sua vida para o que você quiser, para você conseguir andar de fato. Se você está aqui, é provavelmente que a tua vida é, em algum momento está travada, que as coisas não estão andando. Primeiro ponto antes da gente começar, eu já vou cumprimentar mais a galera, vocês sabem que eu gosto muito de ter essa satisfação em das boas-vindas para vocês, eu já vou cumprimentar a galera que está entrando aqui, mas primeiro ponto, vocês viram lá no grupo de, do WhatsApp, do curso, esse grupo serve para ter exercícios, práticas, coisas que eu mando, conteúdos exclusivos, tá? É, e além disso, nesse curso, as aulas não ficam com replays salvas no YouTube, vocês que estão no grupo, vocês vão receber acesso a ela por um link, então vocês vão poder assistir a aula novamente depois, por um tempo limitado, é claro, mas vocês vão poder ver ela novamente depois, mas só quem está no grupo do WhatsApp. Por isso, é importante que você entre no grupo do WhatsApp. Mas o que eu quero comentar aqui com você agora é o seguinte. Vocês perceberam que é, nos últimos dias algumas pessoas entraram e algumas pessoas saíram do grupo também. Inclusive, hoje, teve gente que saiu. Eu vou começar com uma, com uma metáfora bem doida, né? Qual é o espermatozoide que ganhou? O espermatozoide que ganhou é você, né, minha filha, né, meu filho? Você é o espermatozoide vencedor. E para você ser o espermatozoide vencedor, ali, o que fecundou o óvulo, né, da tua mãe, o que fecundou o óvulo, o que virou você, significa que você não pode desistir, né? Muitas pessoas... Olha, o primeiro ponto aí que a gente começa aí... Balançar a cabeça. Muitas pessoas não têm resultados concretos na vida dela, não é porque ela não sabe o mantra correto, não é porque ela tá fazendo o errado, não é porque Deus tá punindo ela, não é porque ela é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Elas não têm resultados concretos porque elas desistem no meio do caminho. Elas não têm um senso de direcionamento. Sabe por que, que eu sei disso? Porque a minha vida era uma merda, né? Vamos torcer para o Instagram não, não travar depois que eu falar essa palavra, mas a minha vida era exatamente isso. Hoje eu vou contar um pouco da minha história para você que está chegando agora. Prepara o lencinho aí que tu vai chorar. Estou brincando, estou brincando. O curso é astral. mas é uma história que você vai se assemelhar muito com a tua. Eu tenho certeza que você vai se identificar e eu gosto de trazer esse padrão de mostrar a minha história para você ver que não é muito diferente da tua. Não é aquela ideia de, ai, eu estava um belo dia andando na praia e eu achei a chave da minha BMW porque eu pensei em BMW e hoje eu estou melhorando. Não é isso, gente. A minha história, eu vou provar para vocês como que a lei da atração funciona a partir de uma escadinha e principalmente dos comandos que você direciona para o teu subconsciente, que é a, a maneira que eu trabalho. Eu vou mostrar exemplos reais, eu separei aqui dois videozinhos de pessoas que trabalharam comigo já, a Lei da Atração, que fizeram cursos gratuitos, inclusive, comigo e que hoje estão com a vida totalmente modificada, né? O que, que acontece? O primeiro ponto é comprometimento. Agora a gente tá com 62 pessoas, daqui a pouco provavelmente vai aumentar um pouco mais esse número, mas 62 pessoas assistindo ao vivo só aqui no canal, mais algumas pessoas no Instagram ali, a galera do Instagram pode ir pro canal também ou fica aqui assistindo, já falei disso, né? Mas é o seguinte, amanhã eu quero que você anote quantas pessoas vão estar. E perceba se você é uma das pessoas que vai estar amanhã ou não vai estar amanhã. Porque se você não está amanhã, qual é o fator prosperidade é, de prioridade na tua vida? O quanto a prosperidade, de fato, é uma prioridade na tua vida? Ou o quanto, e agora quem me conhece sabe que eu amo essa frase, você está procurando um milagre? Por quê? A maioria das pessoas que começam a estudar a Lei de Atração, elas estão endividadas com o banco... Elas estão devendo para Deus e o mundo, como diz o ditado popular. Ah, Jardel, isso não é verdade. É verdade, porque quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu estava num processo depressivo e eu devia para o Bradesco e para o Banco do Brasil. Aonde? No crédito especial. Sabe aquele empréstimo que tu tira para a caixa eletrônico? no caixa eletrônico mesmo, que tem juros altíssimos? Era o meu caso, tá? Então, o que acontece? Peguei lá, estava devendo para o banco, não conseguia pagar o banco, e o banco lá me cobrando, me ligando o tempo todo, né? E aí, eu fui atrás de um milagre. Só que eu percebi que a galera aí que explica, não todo mundo, lógico, não vamos generalizar, mas grande parte que começa a explicar a lei da atração não tem a mínima noção do que é lei da atração. E aí a gente acaba ficando descrente. A gente fala: essa porra não funciona, isso aí é mentira, isso aí é charlatanismo. Não é. O modo como eu vou te ensinar vai trazer resultado na tua vida se você aplicar corretamente o que eu vou te falar hoje aqui. Então, se você quer ter resultado na tua vida, se a tua vida está estagnada, se você sente que a tua família tem uh, uma ambição. Você, principalmente, tem uma ambição. Não ambição no sentido negativo. ambição no sentido de, cara, você quer levar o teu filho a pra praia no final de ano, sem se preocupar se vai faltar dinheiro ou não. Você quer levar a tua, a tua, a tua mulher a jantar fora, sem se preocupar se vai faltar dinheiro ou não. Você quer sair com o teu marido, comprar algo, sem se preocupar se vai faltar dinheiro ou não. Se você quer, de fato, fazer com que a tua vida entre num fluxo financeiro. Bom... Eu não vou te prometer a BMW no final de 2021. Eu não vou te prometer a mansão no final de 2021. Eu não vou te prometer que você vai sair daqui famosa. Não é isso. Se você está achando que você vai ficar milionária amanhã, vai acordar e vai dizer assim, uhul, tô milionária. Gente, não é. Vai pro que vende milagre, vai para o que vende pedaço da cruz, porque aqui não é o teu caminho. Agora, se você quer subir a tua vida de uma escala gradativa e daqui a um tempo você olhar para trás e você ser uma das pessoas que vai vir me dar depoimento como o depoimento que eu recebi essa semana de uma cliente que falou, Jardel, eu tive uma conversa com você em maio e você me prometeu que até outubro eu ia estar com o carro dos meus sonhos e eu mesmo sem saber como eu ia estar com esse carro, você me prometeu, eu não acreditei e você falou que ia me cobrar em outubro. Eu esqueci de cobrar ela, mas ela veio me falar essa semana, né, acho que é dois dias atrás, ela veio me falar o que? Ela veio me falar que ela comprou o carro dela. Ela mandou até foto. Lógico que eu não postei a foto dela com o carro. Por quê? Por questão de privacidade. Mas tá lá o relato dela, editado, sem o nome dela. Tá lá no meu Instagram para vocês verem o relato dessa pessoa. Por quê? Porque é real, gente. É real. Mas vamos começar, então. Vamos descomplicar a lei da atração. Vamos fazer o arroz e feijão básico aí. Porque o arroz e feijão da lei da atração é o que vai trazer resultado na tua vida. É o que vai fazer você andar. Beleza? Boa noite, Juninho. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Márcia. Boa noite, Nádia. A Nádia tá sempre presente, né? A Nádia é aluna da minha primeira turma. Boa noite, Lenin. Boa noite, Wendy. Boa noite para todo mundo que for entrando. Bora começar? Então, o que, que a galera pensa que é lei da atração? Primeiro ponto, o que pensam que é? Muita gente pensa que a lei da atração tem algo esotérico, tem algo místico, tem algo a ver com o universo. Então, eu vou mandar uma energia para o universo, eu vou aqui sentar e vou pedir para o universo que me traga algo maravilhoso. Eu não gosto dessa abordagem. Nem Papai Noel existe, você vai acreditar que o universo vai te trazer? Eu sei que tem muita gente aí que fala de universo. Eu, às vezes, vou até falar essa palavra né, como sinônimo. Mas a realidade é que é o seguinte... Ninguém te traz nada. O próprio nome lei da atração em si não é real. Agora cai por terra. Seria mais bonito falar, mais correto falar lei da criação. O que é a lei da criação? Os antigos gregos já sabiam que o modo como você pensa influencia na tua realidade. A maioria das pessoas tem dificuldade financeira, a maioria das pessoas não conseguem ir para frente por conta de padrões instalados na mente dela. Ou seja, pensamentos automáticos, esquemas de pensamento. Ai, meu Deus do céu, bugou minha mente. O que é isso de pensamento automático? É o seguinte, vamos imaginar uma biblioteca de escola. Vamos descomplicar. Eu falei que ia é descomplicar arroz e feijão, o básico. Lembram daqueles armários de escola que a diretora colocava todas aquelas pastinhas de papel e tinha o teu nome, tinha o nome de todos os teus colegas lá? É isso. Para cada situação na tua vida, existe uma pasta ali na tua mente. Então, tem um armário enorme ali com várias coisas catalogadas. Então, por exemplo, a tua mente ela trabalha de forma associativa. Quando eu falo dinheiro, a tua mente lembra de algo, porque tem alguma pasta lá que se refere a dinheiro. Quando eu falo, por exemplo, de amor, a tua mente ela fala de algo. Por exemplo... Amor para Nádia pode ser a questão dela ser desejada, dela ser amada, dela ser, ser sempre cortejada. Ai, que palavra bonita, cortejada. Quando tu ouviu essa palavra, Nádia? Ninguém nem fala mais cortejada, né? Mas, enfim, ser cortejada. Vou falar essa palavra aqui. Ou, por exemplo, amor para... Uh, vamos citar que a Mônica. Amor para Mônica pode ser algo relacionado a dor, algo relacionado a algo difícil, algo relacionado a algo destrutivo. Como assim, Jardel? Amor é amor. Mas por que, que amor para a Nádia é uma coisa e amor para a Mônica é outra coisa? Porque a mente dela, a mente da Nádia e a mente da Mônica foi formatada de uma maneira diferente. Isso significa que as mentes dela tiveram processos de vida diferentes. A criação da Nádia foi diferente da criação da Mônica. E isso vai impactar no modo como as pastinhas lá do subconsciente estão catalogadas, ou seja, no que elas vão criar para a vida delas. Por quê? Se a Mônica enxerga amor como algo difícil, isso significa que a mente dela, anotem isso, se você está com papel e caneta, anota que é o primeiro insight da noite aí. A mente dela que não distingue real de imaginário, tua mente não consegue distinguir o que é memória do que é real. Como assim? Agora bugou a minha mente. O teu consciente sabe que isso que você está vendo agora é real. Só que depois que tu dormir, a tua mente não sabe. Ela é, é, ao longo do dia, teu subconsciente ele não consegue processar. Para ficar mais claro, é isso, tá? Teu subconsciente não consegue processar a ideia do real, do imaginário. Então, isso significa o quê? Que a mente da Mônica, por exemplo, por ter um padrão ali meio que destrutivo em relação ao amor, ela vai se alinhar com situações para reforçar aquele pensamento. Para quê? para que a Mônica traia relacionamentos cagados, na, na, na palavra é isso, cagado mesmo, aquele relacionamento ruim. Já a Nádia, não. A Nádia, ela tem uma visão positiva, não é aquela positividade tóxica, mas a mente dela está com uma visão diferente, uma visão de que ela é linda, de que ela é bela, de que as pessoas vêm até ela, de que ela é amada. A mente dela vai atrair pessoas com um padrão de amar ela, para fazer ela se sentir mais amada. Ou seja, primeiro conceito da lei da atração aqui para vocês, Anota, anota na testa. Se você anotar isso na testa, você nunca mais esquece. Semelhante cria semelhante. Semelhante cria semelhante. O ponto em questão para você entender de semelhante cria semelhante é o quê? É o que está instalado na tua mente, que talvez você não saiba. Então, talvez hoje a questão dinheiro né, não venha até você, né, a prosperidade se não flua até a tua vida... Porque o padrão que você está puxando, por isso que o nome desse curso é Puxão da Prosperidade, né? a gente vai mudar esse puxão mesmo, o padrão que você está puxando da tua mente é um padrão negativo. A tua mente, ela, ela entende dinheiro como um fator escasso, como um fator limitado, e é por isso que não dá certo. Às vezes, a tua mente, ela entende a noção de dinheiro, por exemplo, como um fator que vem lá dos teus pais, lá da tua mãe, e que era o um fator do quê? De, re, de reproduzir aquele comportamento. A gente chama isso de crença hereditária. O que é uma crença hereditária? O pai e a mãe tinham uma crença de que dinheiro só vem com trabalho duro. E você associou isso ao longo da vida. Então foi criada uma pastinha lá no teu subconsciente sobre a ideia de que dinheiro só vem com trabalho duro. E é isso. Dinheiro para você só vai vir com trabalho duro. Porque semelhante cria semelhante. Mas, Jardel, eu me vejo com dinheiro, eu me visualizo com dinheiro, eu sinto que dinheiro é para mim, eu fico ali pensando em dinheiro que eu quero ser dinheiro, que eu quero ser milionária. Lógico que não é, minha filha, tu não é burra, ninguém, quer nascer, ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, hoje eu quero ter uma vida de mendiga, vou sair pedir na rua ali, vou viver com um são Ninguém acorda pensando nisso. Todo mundo, quando acorda, almeja uma vida melhor, isso é lógico. Se você está aqui, você é almeja uma vida melhor. A situação, para você entender, é que se o teu subconsciente tiver uma informação sobre é, dinheiro, amor, saúde, o que for, um padrão instalado ali, de que é difícil, é complicado, vai ser difícil, vai ser complicado, porque é a tua mente inconsciente que cria a tua vida. Como assim a mente inconsciente? você Resumo sim você pensa para respirar, não, né? Porque se você pensasse para respirar, sub... ia ser assim: Opa, esqueci de respirar, morri. Opa, esqueci de fazer o coração bater, morreu. Ia ter gente caindo na rua o tempo todo. Eu ia ser um, porque eu sou mega esquecido para algumas coisas. E até um momento ali que opa, esqueci de respirar, morreu. O que acontece? A tua mente inconsciente, ela automatiza padrões. Então, ela tem informações pré-definidas sobre quem tu é, sabe? O que sabe a Netflix? Sabe a Netflix? Melhor exemplo, arroz e feijão. Falei que ia descomplicar, vamos descomplicar. A Netflix, ela não estuda o teu comportamento e ela define... Olha só, Claudete, eu acho que você vai gostar desse filme. Olha só, Daiane, estreou essa série e essa série é uma série que você vai gostar. A Netflix não faz isso? Eles não mandam coisas assim? Eu acho que você vai gostar? Eu acho que você quer assistir isso? Por quê? Porque tem uma inteligência artificial ali que estuda o teu comportamento e que a partir de coisas que você já viu, ela acredita que são coisas que você vai gostar, que são coisas que é para você. O teu inconsciente não é muito diferente. A partir do que ele instalou ao longo da vida ali e do que foi reforçado na tua mente, ele vai te trazer coisas. Ele vai dizer assim, ó olha, isso é para você, isso não é para você. Então, às vezes, você está querendo ser rica, você está querendo ter uma estabilidade financeira melhor, às vezes você está com um salário de 3 mil, você queria ganhar 8, você queria ganhar 10, você queria ganhar 15 mil reais, mas atualmente tem uma, uma associação alimentar do quê? De limitação, de que aquilo não é para você, porque ela acredita que aquilo não é para você, que você não vai gostar daquilo, que aquilo não é natural, não é adaptativo. Então, o que, que a gente precisa fazer para conseguir chegar naquilo? Mudar o padrão do inconsciente. E aí... Por que, que não dava certo? Bora chorar um pouquinho? Bora? Vamos contar um pouco da minha história, então. Se você está chegando aqui agora, você vai se identificar muito com isso que eu vou te contar agora, tá? Eu venho de uma família em que o meu pai e a minha mãe, é, ainda hoje, tem crenças muito fortes em relação a dinheiro, tá? A gente tinha uma vida financeiramente estável, financeiramente estável, boa mesmo, em outra cidade, e aconteceu uma situação... É, dramática na minha família né? e aí a gente precisou mudar de cidade pela questão para ficar mais próximo dos parentes e tudo mais isso não vem ao caso, tá? é algo bem pessoal da minha família, o que vem ao caso é vocês entenderem como que eu adquiri crença limitante muito forte até certa idade os meus pais me davam tudo então assim, os meus pais estavam ali é, tentando me dar do bom e do melhor claro que com muita dificuldade, mas tentando só que ainda criança, ainda criança, né, na primeira infância, a gente mudou de cidade e a minha realidade foi a seguinte, do céu eu fui ao inferno, né, não, não eu acho que essa frase é pesada, mas é isso, em poucos dias. Por exemplo, é, eu olhava para as outras crianças na escola tendo muitas coisas e eu não tinha, não é que o meu pai e minha mãe eram ruins, eles estavam tentando fazer o melhor, eles tinham três filhos ali para sustentar dentro das condições deles e eles estavam tentando dar o melhor, eles trabalhavam dia e noite para tentar sustentar os três, só que eles não conseguiam, obviamente, dar tudo que a gente queria, que as crianças pediam. Então eu via, por exemplo, crianças com é, roupas bem vestidas, com brinquedos, com coisas desse tipo, né? E eu não ganhava, então chegava a passo que eu via a propaganda do ovo do Batman na TV, né? Eu adorava o Batman quando criança, eu lembro disso. E aí chegava na Páscoa, eu ganhava um ovo daqueles de loja de R$ 1,99, né? Ah, Jardel, mas tu ganhava o ovo. Ganhava, mas vinha um mecanismo de frustração, porque não era o que eu pedia. E a criança, ela tem essa coisa de não entender, né? De não sacar a ideia do dinheiro. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que os outros sempre tinham coisas, mas eu nunca tinha. A minha família nunca conseguia se desenvolver, nunca conseguia ter coisas. Eu não conseguia entender o porquê que isso acontecia. E eu fui trabalhando em cima de uma crença de que eu não merecia aquilo, De que eu era inferior, de que para mim era tudo mais difícil. Eu era um bom aluno, eu me dedicava na escola. Por quê? Porque pela cartilha do que falavam, se você fosse um bom aluno, você ganhava coisa, você merecia ganhar coisa. Não é isso que explicam para gente? Se você estudar, você vai ter uma vida de realização? Então, por que, que tem tanta gente com graduação trabalhando lá em frigorífico, em linha de produção, trabalhando na construção civil, no pesado, às vezes com graduação, por que, que acontece isso? É porque a pessoa é inferior? Não, é porque as crenças dela sabotam, não deixam ela ir para frente. O que, que aconteceu? É, a minha vida foi fluindo ali, eu olhava as outras crianças, então, assim, eu ia para a escola sempre muito bem limpinho, né? Minha mãe sempre teve um capricho com a nossa higiene, mas de chinelinho havaianas ali, né? De chinelinho havaianas e tudo mais, as outras crianças ali com tênis e tal. E aí você vai criando uma, uma, uma depreciação, principalmente quando é você é criança, porque você não entende, você se compara, você vai criando uma comparação ali. Chegou a adolescência, eu via, na adolescência já vem aquele padrão de olhar né, mais a fundo, então eu via, por exemplo, os alunos com é, mochilas de marca, com coisas desse tipo, e eu não tinha, né, eu levava minhas, minhas coisas na mão, né, essas coisas. Uh, tênis, tênis eu tinha, eu acho que dois pares nessa época, né, eu tinha dois pares de tênis, então usava um dia assim, um dia não, e era isso, ia aquela coisa meio batida, meio lavado, sabe, o All Star sem cor já, naquela época usava bastante All Star, né, gente, nem era, nem era All Star, era aquele mais barato, que o All Star hoje é cara, era aquele falsificação All Star, né, vamos abrir a mente aqui, Quero que era o que, 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 eu, que eu tinha lá, que os meus pais podiam dar, e tá tudo bem, tenho muita gratidão pelo que os meus pais fizeram, porque é o que me trouxe até aqui hoje conversar com vocês. Mas um ponto crucial é que eu trabalhava, eu não conseguia perceber qualidades. Por mais que eu me esforçasse para ser um bom aluno, por mais que eu fizesse tudo, nada vinha. As coisas não vinham. Por mais que eu seguisse a cartilha, as coisas não vinham. Não vinham de jeito nenhum. E aí eu ia me comparando com os outros. Eu dizia, cara, o que, que eu fiz? Deus não gosta de mim. Só pode, porque cara, a minha família não consegue ir para frente. Ninguém consegue. E aí eu comecei a adotar um padrão de reclamação. Desde a minha adolescência, eu era um adolescente que reclamava o tempo todo. Eu tentava sorrir, mas aquele sorriso depressivo, sabe? Aquele sorriso depressivo, que você está por fora, você está tentando mostrar que você está bem, mas, na verdade, você não tá bem. Você está ali, num poço, e você não consegue sair daquele poço. né? Então, eu tentava muito fazer isso. E aí, eu lembro de um dia, isso 2003, 2004, acho. 2004, 2003, 2004. É, não, já era de 2004 para 2005. Estou pensando aqui na minha linha mental. Né? Eu, to, todas as crianças, adolescentes, né, no caso, né, todos os adolescentes já tinham um celular. E aí eu lembro até do celular. Era aquele da Nokia que puxava para cima, que tirava foto, que fazia a mesma coisa. Já era até a linha colorida, né? essas coisas. E aí eu tinha eu, aquela, aquela coisa de ter um celular para eu me sentir, fazer, sentir que eu fazia parte de algo. Nós, seres humanos, temos necessidade de fazer parte de algo. A gente se sente excluído, é por isso que a gente se compara muito com os outros, é o maior erro que a gente tem. Isso é resquício lá de quando a gente estava no Homem da Caverna, porque o Homem da Caverna, ele precisava ter essa noção de grupo, ele precisava estar junto de um grupo para sobreviver, porque era muito mais fácil você sobreviver em grupo para enfrentar um, um animal, por exemplo, um tigre dente de sabre, né? Do que você sozinho isolado Então a gente tem esse comportamento de manada De estar em grupo, de olhar o que o grupo está fazendo E querer é, Fazer a mesma coisa É por isso que quando a gente vê a Juliette lá no Big Brother Com tênis A maioria das, das meninas aí querem o tênis da Juliette O batom da Juliette É comportamento de manada, é comportamento de grupo É um comportamento automático Que a gente tem que cortar Mas nessa hora eu não sabia desse comportamento Então o que acontece Eu me comparava muito Primeiro erro, para de comparar. Sai desse aspecto de comparação. Eu me comparava muito e eu me sentia muito inferior. Muito inferior. Muito inferior mesmo. O que, que aconteceu? Eu ganhei um celular do meu pai e era aquele primeiro celular da Nokia com lanterninha. Não era nem o primeiro, mas era aquele celular da Nokia com lanterninha, que tinha o jogo da minhoquinha. Era bem ultrapassado já pro o padrão da época. Para o padrão da época, aquele celular já era muito ultrapassado. Né? Era tela preta ainda, aquela tela meio verdinha com coisa preta. E eu fui muito feliz para a escola nesse dia, porque eu finalmente ia sentir que eu fazia parte de algo, eu finalmente me senti merecedor, eu finalmente ia me encaixar em algo, finalmente as coisas estavam dando certo para mim, finalmente Deus estava me recompensando. E eu cheguei, e aí na inocência eu falei, olha, agora eu tenho celular também, todo mundo já tinha. Eu tenho que me segurar aqui para não chorar. <risos> eu tenho que me segurar para não chorar porque é uma memória traumática para mim e a mente se trabalha por trauma ou repetição. Isso vocês vão entender ao longo dessa semana. Mas eu cheguei na escola nesse dia e eu passei o número do telefone para as pessoas, né? Eu falei: "Olha, eu tenho número de telefone, meu pai tinha colocado até crédito para mim assim, meu pai super, né? E o que que aconteceu? As outras, os outros adolescentes, para debochar da minha cara, isso foi uma coisa de deboche mesmo, eles começaram a ligar sem parar para o celular. Só que era o primeiro dia, eu tinha ganhado o celular no, no, no dia anterior, né? E eles começaram a ligar e eu não sabia colocar no silencioso, eu não sabia que existia silencioso, eu não sabia... E eu fui tirado da sala de aula. Então, assim, eu que tentava ser um bom aluno, que tentava ser aquilo, eu fui tirado da sala de aula. O professor brigou comigo, assim, me xingou na frente de todo mundo. Enfim, foi um trauma. E eu saí da sala de aula com uma situação, assim, de poxa, agora que eu finalmente tenho algo, a galera debocha de mim. Por que, que eu sou diferente? Por que, que, ni por que, que ni ninguém gosta? Por que, que eu não me encaixo? Por que, que as coisas não dão certo para mim? Novamente, eu fiquei nisso. E não é isso com você? Às vezes você tenta de várias formas, chega num emprego, o emprego não dá certo. Tenta um grupo de amigos, as pessoas te acham antipática ou não, não conseguem aquilo que não consegue socializar com você. E aí você vai se sentindo desmerecedora, você vai se sentindo um fracasso. Existem três tipos de crenças básicas. Se você não entendeu o que é uma crença agora, não te preocupa. Nesses cinco dias de curso, e é um curso completo mesmo, já dá para entender né? pelo que eu estou falando aqui, não é um curso isso, que é um curso com base mesmo para você mudar a sua vida de graça. Nesses cinco dias, eu vou te explicar a base de uma crença para você reprogramar. Mas existem três tipos de crenças base. Crenças são pensamentos que o teu subconsciente associa com uma verdade absoluta. Se ele associar que esse pensamento é uma verdade, ele só vai criar a partir dessa verdade. Tu só vai ter resultado a partir daquilo. O que, que acontecia? O, primeir, o primeiro modelo de crença, crença de desamor. A, a pessoa sentir que ela não é amada, sentir que, que ela nunca pode ser amada, que tem algo errado com ela. O segundo modelo, crença de desamparo. Ela sentir que ela não é suficiente, ela sentir que as coisas não dão certo para ela. E o terceiro modelo de crença desvalor, ela sentir que ela não tem valor nenhuma. Se vocês analisarem essa história minha, vocês vão perceber que os três modelos de crenças estavam enraizados em mim, nessa história. Eu me sentia um. né? Não, não me sentia bem, eu me sentia muito mal. Saímos aí da adolescência, na adolescência eu tive esse reforço, é, eu trabalhei a duras custas, eu ganhava 340 reais, que era o salário mínimo da época. Né? mínimo hora, gente, não era nem o mínimo mês era o mínimo hora, eu entrei numa empresa como aprendiz, eu ganhava 340 reais eu trabalhava das 8 às 5 da tarde, fazia a mesma função que os funcionários faziam mas como aprendiz, na época não tinha uma regulamentação de é, uma regulamentação de, de de fato cuidar, de dar uma assistência eu fazia a mesma coisa que os outros funcionários e ganhava 340, enquanto os outros ganhavam R$ reais na época que era um salário muito bom, eu ganhava assim muito pouco e com esse valor eu pagava uma parcela de um computador de 198 reais. Então, eu, desde criança ali de adolescente, com 15 anos, né? Eu percebi que, cara, se eu precisasse, se eu quisesse ter algo, para mim era muito mais difícil. Para mim era complicado. Então, o, o, dois terços ali do meu salário tinha que ir praticamente para eu ter um computador. Quando as, os outros ganhavam dos pais, os outros era tudo fácil, eu não entendia por que para mim tudo era difícil. Eu não entendia. Aí eu fui para a faculdade. Quando fui para a faculdade, quando eu fiz Enem, o Enem que eu fiz, eu acho que foi em 2008, 2008 eu fiz Enem, existia um programa chamado ProUni. Não sei se existe ainda. Existia um programa chamado ProUni, que era um programa uh, de, de pessoas com uh, pouca renda, de famílias carentes e tudo mais, viessem uh, a viessem a entrar na universidade. Eu passei, né? Então, aqui, aqui na minha cidade, eu queria fazer publicidade e propaganda, porque eu sempre fui muito criativo, eu sempre fui muito inventivo, eu sempre fui muito comunicativo, e eu achava que eu ia me dar muito bem. Só que aqui na minha cidade não tinha publicidade e propaganda. Tinha numa cidade do lado, numa, numa universidade que não existe mais hoje, já fechou as portas, já faz alguns anos, mas tinha nessa universidade. Eu moro em Chapecó, Santa Catarina, a cidade que eu estou falando é Chaxim. Não é uma cidade muito longe, é uma cidade que fica uns 40 minutos, né? E tinha van que levava, tinha uma van que levava os alunos até lá e tudo mais, né? Eu peguei, eu arrumei todos os documentos para ir me inscrever nessa universidade. O meu irmão, que é mais velho, me levou de carro. A gente chegou lá na frente dessa universidade, fomos para essa outra cidade. Quando a gente chegou na frente, o meu irmão estacionou o carro e ele olhou para mim e falou assim, Jardel, Ok, tu passou aqui, mas como é que tu vai fazer? Tu sabe que a gente não tem dinheiro para pagar uma van todo mês para tu vir. A van era 400 reais por mês, 400 reais por mês, na época a gente era muito dinheiro. Vai por mim, tá? A gente não tem dinheiro para pagar e tu não está nem trabalhando. Na nossa família ninguém fez faculdade, Jardão. Ninguém fez faculdade. Como é que tu vai se manter? Eu olhei para ele, era o meu sonho ali. Eu estava eu tava na porta do meu sonho, com todos os documentos, com xerox, com tudo aqui. Eu olhei para ele e falei assim: vamos para casa. Vamos para casa. A gente dirigiu de volta. Aí ele falou: não, entra, se matricula. Eu falei: não, vamos para casa. A gente dirigiu de volta. Chegamos na minha cidade. A minha mãe perguntou: tá, se matriculou? Não, não deu certo. Contei uma mentira, porque para os meus pais era uma conquista ver um filho entrando na universidade. Contei uma mentira para minha mãe e não me matriculei. O que aconteceu? É... Eu acho que duas semanas depois, eu recebi um e-mail da Universidade Federal da Fronteira Sul, que é uma universidade que tem aqui na minha cidade, que estava surgindo na época, então tinha pouquíssimos cursos na época, que eu tinha passado em administração, que é o curso que eu sou formado, eu tenho formação, minha primeira formação é administração. Né? Eu tinha passado em administração. Eu fui lá e fiz a matrícula e comecei a fazer administração. A primeira aula do curso de administração, o professor, que hoje é reitor da universidade, inclusive, Marcelo Richtenwald é o reitor, mas eu lembro muito bem. A primeira aula, o Marcelo Richtenwald, ele chega na sala de aula, ele vai dar aula, e ele fala assim, eu sou fulano de tal, eu vou dar a matéria tal, mas eu quero saber é, qual é o teu sonho. Qual é o teu sonho? Ele chegou assim na primeira aula, uma turma com 50 alunos, lotados. Quando ele chegou, as pessoas falaram assim, ah, meu sonho é ser uma mega empresária, meu sonho é dar prosseguimento no negócio do meu pai, meu sonho é trabalhar num banco, meu sonho é isso. Quando ele chegou em mim, eu estava tão calejado da vida, tão descrente da minha vida, tão descrente, descrente que eu falo assim, gente, eu não aguentava mais, eu achava que a vida não, não ia mudar, que ia ser assim, ó, né, que, que ia ser uma desgraça atrás desgraça. Que quando ele olhou para mim, ele falou, qual que é o teu sonho? Eu falei assim, olha, sinceramente, ganhar na Mega C porque a única saída que eu via para que a minha vida transformasse era ganhar na Mega Sena. Sem ganhar na Mega Sena, as coisas não iam. Não iam para frente, as coisas não iam. E aí foi isso, fui fazendo administração, entrei em um estágio, ganhava uma miséria também na época, tinha que gastar com duas conduções, então uma, uma para ir até o centro, depois pegava a outra para ir até a universidade, que era lá onde Judas perdeu as botas, a universidade era muito longe, gastava com duas condições, condições. Então, meu salário ia praticamente para condução, ia um pouco ali para a comida, mas pelo menos eu conseguia ir até a universidade. né? Eu conseguia ter um dinheiro para ir até a universidade, senão eu não ia nem conseguir ir para a universidade. É sério, gente, hoje eu falo assim. Além disso, nessa época eu comecei a ter problema na questão de bexiga e tudo mais, porque a universidade ficava num lugar muito frio ela ficava num pico, assim, onde era um seminário, um antigo mosteiro de padre e tudo mais e eu só tinha um tênis para ir, que era um tênis ao tarde furrado. então, assim, inverno no sul é um frio pra cacete, né, e eu ficava lá esperando ônibus, né, galera que tinha carro, não dava carona, detalhe para vocês, tu faz universidade, dá carona, porra, dá carona os teus alunos, os teus colegas ali de sala, não vai, não vai manchar o banco do teu carro, não vai perder o teu carro, não vai perder valor, mas, né, não ganhava nem carona, às vezes ganhava os professores e tal, mas alunos geralmente tem, tinha aluno que tinha nariz empinado, aquela coisa, né, não dava caro Aí o que acontece? Comecei a fazer isso e o meu plano era qual? Cara, nada na minha vida tá certo. O meu plano agora é ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, minha vida muda. Cara, eu usava o que eu não tinha. Na época o bilhete da Mega Sena era R$1,50. Hoje eu acho que tá uns R$ reais Faz tempo que eu não jogo, mas deve estar tá isso. R$4,00, 450 Eu jogava segunda... Quando dava, eu jogava na quarta, né? Na verdade, na segunda para a quarta e na quinta para o sábado. Era isso que eu fazia. Jogava. Aquela ânsia para ganhar na Mega Sena, aquela ânsia. Eu falava, quero, preciso, quero, preciso. E isso foi até 2012. Aí, em 2012, teve um dia que eu estava indo para o estágio e uma amiga minha falou, ué, não vai, jogar, não vai jogar na Mega Sena Eu falei, não vou. Nunca ganho nessa bosta. Nunca ganho, não vou. E não fui mesmo. E aí ela falou: ah, joga, né? Joga um bilhete, sempre joga. Aí eu fui na lotérica, a lotérica era um terminal de ônibus, né? Fui lá, eu nem olhei os números, falei, ah, nunca ganho nessa bosta, que vai qualquer número mesmo. Fiz lá o bilhete, ganhei. Acertei cinco números na Mega Sena, ganhei uma bolada nesse dia. Lições aqui, pausa. Primeiro ponto sobre essa, essa história da Mega Sena. Por que, que eu ganhei? Soltei. Eu tava tão desesperado com a ideia, com a pressão de que a minha vida só ia mudar com a Mega Sena, que não vinha, nada mudava. Porque o meu subconsciente entendia aquela ideia de desespero, 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 desespero. Quando eu soltei, quando eu não coloquei pressão na ideia da Mega Sena, e é por isso que muita gente que já tem dinheiro ganha na loteria. Muita gente que já tem dinheiro ganha na Mega Sena porque eles não colocam pressão. Eles não colocam a ideia de que a vida deles vai mudar, a vida deles vai melhorar se, se ganhar. Para eles, se vier mais, é lucro. Então, nesse dia, eu não coloquei pressão, foi o dia que eu ganhei de fato, Tá? Ganhei na Mega Sena, acertei cinco números, tirei uma boa grana e tudo mais. Ah, eu fiquei feliz, fiquei bem feliz. O que, que aconteceu? Meu subconsciente não estava programado para a ideia de ter dinheiro. Quando teu subconsciente não está programado para a ideia de ter dinheiro, ele vai fazer o seguinte, ele entende dinheiro como um fator é, diferente para você. Se ele entende dinheiro como um fator diferente, você vai pegar com uma mão e vai entregar com a outra. Foi o que aconteceu. O dinheiro foi embora e eu não vi. O dinheiro foi embora. É sério, gente. Ah, você gastou tudo. Claro, né, gente? Só que assim, você não vê o dinheiro. E você não gasta com coisas relevantes. O dinheiro vai embora. É por isso que 80% das pessoas que ganham uma loteria, elas ficam pobres depois de cinco anos. Elas ficam pobres. Por quê? Porque a mente delas não está adaptada para o fator dinheiro. A mente delas está adaptada à ideia de pobreza, à ideia de escassez. O subconsciente entende... É, dinheiro como um fator escasso. Ele já se adaptou. As pastinhas lá estão dizendo que você é uma pessoa pobre, que você é uma pessoa escassa, que você é uma pessoa assim assim assado. E aí, quando tem dinheiro, dinheiro é algo não natural para você. Então, ele vai dar jeito de... É o carro que estraga, é o filho que fica doente, é aquela viagem inesperada que precisa fazer é a mãe que precisa viajar para não sei aonde, você precisa emprestar dinheiro, o dinheiro vai embora e você não vê. É aquela multa que chega na tua casa, que você não sabe onde pegou, é isso. Aí, dali para os próximos anos, aconteceram algumas situações, eu entrei num processo depressivo, que eu chamo de despertar espiritual, porque ali, a partir daquele momento, eu vi o seguinte, eu fui para o fundo do poço. E aí, eu cheguei no fundo do poço, eu estava isolado, completamente sozinho, não tinha mais o que fazer. E aí, foi ali no primeiro momento que eu pensei em tirar a minha vida. Que talvez você já tenha pensado, e eu te garanto. Cara, a vida pode ser muito melhor do que você imagina. Não faça isso. Vai pelo caminho que eu te explico. Que o caminho que eu te explico é um caminho que vai mudar e vai mudar para melhor. O que ia acontecer? Eu, ali eu pensei em atentar contra a minha vida, porque as coisas não miam. Eu já tava, eu já tinha me formado na universidade, eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Então, aquilo que falava, ó, se forma na universidade que você vai estar com a vida ganha. Era mentira. Eu tinha passado num concurso público em primeiro, mal sabia eu que eu tinha usado a lei da atração para passar nesse concurso público, porque as pessoas vinham me perguntar, e o concurso falava, Ei, já, eu acho que já passei, uma vaga já é minha, uma vaga já é minha. E não é que foi, passei no concurso público em primeiro, inclusive, mas aí eu era tão negativamente, estava tão adaptada à ideia de escassez, tão adaptada à ideia de que as coisas não eram para mim, que eu não fui chamado para esse concurso público. Eu tive que entrar na justiça, eu tive que entrar na justiça na época, contestar, porque eu não fui chamado. O que aconteceu? Mais um baque na minha vida, nada dava certo, nem no concurso que eu passei em primeiro me chamaram. Nada disso. Por que, que só para mim dava tudo errado? Ali eu pensei, gente, estou no fundo do poço, as coisas não dão certo. Aí quando tá no fundo do poço é uma maravilha, é o melhor momento da tua vida. Sei que agora vocês estão dizendo que é ruim, mas é o melhor momento da tua vida. Porque quando tu tá no fundo do poço, tu avalia a companhia, tu avalia se as tuas amizades valem a pena. Tu começa a ver se aquelas pessoas da tua família te incentivam ou te desincentivam. Tu começa a ver se o teu relacionamento vale a pena. Tu começa a ver se você tem qualidades ou se você não tá olhando para suas qualidades. Tu começa a ver tanta coisa que antes tu não via, que é incrível. E aí eu tava no fundo do poço. E aí quando tu tá no fundo do poço, tu só tem duas opções. A primeira. A primeira é que os outros vão te dar. Se você ficar se comparando com os outros, é essa opção que eles vão te dar. A primeira opção, pega uma colherinha daquelas de chá. Sabe colherinha de chá? Que é isso que os outros vão te dar. Eles vão te dar uma colherinha de chá e você vai cavar cada vez mais fundo. E você vai cavar de colherinha, que é pra ser difícil mesmo, tá? Ou você vai olhar pra tuas mãos, as tuas mãos já estão todas machucadas, porque você já tá calejado, já tá com dificuldade, já tá de fato ali no fundo do poço. E, cara, você vai subir e vai ser difícil. Vai cair, vai, vai escorregar, vai ser liso, vai quebrar a unha, vai se arranhar, mas você vai subir nesse poço, que é o que eu fiz e é o que você vai fazer. Você vai subir. E você vai subindo a partir do momento que você vai mudando a tua percepção de mundo. Você vai mudando a tua mente, você vai mudando a tua mente e a tua vida vai mudando. É como se os tijolos que você está se apoiando para sair desse poço, eles fossem ficando mais fáceis. E aí, algo que parecia muito difícil, vai se aproximando, vai ficando mais fácil. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo. As coisas entram em um estado de fluxo. O que, que é estado de fluxo, Jardel? Estão entendendo? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido, né? O que, que é estado de fluxo? Estado de fluxo é o seguinte. Você está num estado de fluxo negativo agora. Se a tua vida não está do jeito que você almeja, é porque você acha que as coisas são é difíceis, é porque você está na energia do cagaço. O que, que é a energia do cagaço, que eu chamo? A energia do cagaço é aquela energia que você acha que nada vai dar certo, que tudo é reclamando, que tu já prevê o pior cenário. Você já prevê a pior situação. Você desiste no meio do caminho. Ó, tem 76 pessoas aqui, 13 no Instagram. Então, temos mais... Aí, ó, umas 90 pessoas assistindo. Amanhã vai ter metade. disso. Por quê? porque metade de você está na energia do cagaço. Você não está comprometido com a mudança. Agora, se você se comprometer de fato a mudar, você vai subir esse poço, você vai esclavar, você vai criar uma mentalidade diferente e você vai entrar num estado de fluxo diferente do estado que você está agora. O estado de fluxo que você está agora é um estado de fluxo negativo, porque o teu subconsciente está com programas negativos. As conexões, não, gente, não é, não é esoterismo, não é universo, não é mantra Esquece essa porra de gravar vó e a Jéssica e tal. Ah, mas já deu certo pra mim. Dá certo porque você acredita que dá certo. Porque você influenciou teu subconsciente. Mas esquece. Coisa que tu vai lembrar agora é o quê? Eu crio a minha realidade. E se eu crio a minha realidade, eu vou começar a ter como base os meus pensamentos. Eu vou cuidar. Eu vou orar e vigiar, como tá lá na Bíblia, sabe? Orar é o quê? Eu vou começar a pedir corretamente e vigiar eu vou... Tirar os pensamentos negativos. O que acontece? Você começa a entrar num estado de fluxo positivo. E estando num estado de fluxo positivo, você começa a mudar os seus paradigmas. O que é um paradigma? Um paradigma é um padrão. Bob Proctor fala isso. Bob Proctor. Quem é Bob Proctor, Jardel? É um guru de lei da atração no quesito prosperidade financeira. O Bob Proctor, ele fala que a nossa mente ela atua por paradigmas, ela atua por padrão. Então, se a vida não está do jeito que você almeja, é porque você está no padrão negativo. Bora mudar para um padrão positivo? que eu vou ensinar você até domingo, é isso. Domingo você vai estar tá totalmente diferente do que está hoje. Cara, em cinco aulas eu consigo trabalhar muito atualmente aí. Para você andar. Mas você precisa se permitir. Você precisa tirar o véu da autossabotagem. O que, que é autossabotagem? A nossa vida trabalha com um padrão de oportunidade e, de fato, de esclarecimento de... Eu chamo de clareza. Você precisa ter clareza sobre o que tu quer. O caminho da clareza. O que é o caminho da clareza? Cara, é eu identificar, de fato, coisas que me levam a um padrão diferente. É eu ter clareza do que eu mereço. É eu ter clareza do que eu quero para a minha vida. É eu ter clareza de quem eu sou. A maioria de vocês que estão me acompanhando aqui pela primeira vez não sabem. Por que eu falo a maioria? Porque tem a Nádia, porque tem a Cláudia, porque tem o Jefferson, que já mudaram totalmente a vida deles, porque me acompanham há mais tempo, tá? Você precisa ter clareza do que você quer. Quando você tem clareza do que você quer, você estabelece prioridades para a tua vida, a tua vida muda. A galera que está no YouTube agora, corre para o canal, porque eu vou mudar, mostrar duas histórias. A primeira delas, eu vou postar um link curtinho, depois o link vai completo para vocês lá no grupo do WhatsApp, para vocês verem a história, tá? É de, de duas clientes minhas, duas pessoas que já foram minhas alunas, na verdade, vocês vão ver a história dela bem rapidinha. A primeira que vocês vão ver é a Cláudia Gabarra, que hoje mora numa mansão, né? Ela, ela junto com o marido dela, tem um dos, um dos maiores escritórios aí de advocacia, de Indaiatuba, e a Cláudia foi minha aluna e ela vai contar, rapidamente, na verdade, ela vai contar um sonho que ela tinha. Vocês vão ver só um trechinho do vídeo, depois vocês veem completo lá no, no, no WhatsApp. Ela vai contar um sonho que ela tinha, que era o de ter um cinema na casa dela. E hoje ela mora. E vocês vão ver por que, que ela mora. Porque ela mudou o padrão mental dela. Então, rapidinho, vamos só ver aqui que vai, de fato... Bom, é pessoal. Bem, bem Lembrando, pessoal, pessoal E na minha infância eu tinha, eu tinha muita vontade de, vontade ir. de ir ao cinema Só, Só que não tinha, tinha grana Aí eu, eu sempre isso. disse O vídeo da Cláudia O cinema vai vir, ali. Vai vir, até, vai vir ali. até ali E hoje eu tenho O de cinema de dentro da de minha de 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 casa Já, já, já deu, já 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 deu. Já Eu te amo, meu Olha que interessante, galera. Eu quis mostrar aqui para incentivar vocês. A Cláudia ela faz assim: no final, ó, ganhar dinheiro tá aqui dentro, por quê? Porque a Cláudia morava numa casa pequena. Se vocês forem ver a história dela, é incrível. Ela, o filho dela, teve dias que ele dormia no chão ali, coberta no chão ali, para a criança não passar frio, e era isso, né? Por quê? Porque não tinha nem reboco na casa, gente. Ela, ela ia para fora, ali, banheiro fora de casa, e hoje essa mulher mora em uma casa avaliada em milhões na cidade dela, tá? E é uma das pessoas que eu mostro, assim, assim como tem muitas pessoas que, eu posso trazer de relatos aqui, algumas, óbvio, gostam de manter a privacidade, mas eu tenho N relatos, tenho relatos assim como a minha história, como tem parte do que eu vivi e o que eu vivo hoje, né? Por quê? Porque, cara, se você mudar o teu paradigma mental, a tua vida muda. Vamos ver outra pessoa aqui que mudou o paradigma dela? Bora ver outra pessoa aqui. Bem rapidinho. Pessoal, é todo dia que a gente se mais e mais, mais. um dia de muita lei da, da atração, continua, da continua,
1: dando, dando certo.
0: certo e sim, que realmente a vida da gente é por energia. Então, pra então, é você que marcou, acho que é necessário e pra mim deu certo, pra você também vai dar. Ok, ok. O que, que acontece, gente? Essas duas, dois casos aí, depois vocês vão ver o um vídeo completo delas contando a história dela. A história da Sabrina é incrível também. A Sabrina, ela conseguiu em quatro meses transformar totalmente a vida dela. Jardel, mas isso é charlatanismo? Isso é o quê? Não, gente. Isso é nível de crença. Se você conseguir ajustar as suas crenças para um padrão de que você tem merecimento, de que você pode trabalhar o teu nível do quê? De autoconfiança, né? Trabalhar aquelas crenças de desamparo, que eu falei, aqueles três modelos de crença, desamparo, desvalor, né? E a ideia do desamor também, para algumas pessoas que têm dificuldade em relacionamento. Se você conseguir trabalhar esses três modelos de crença, você muda, a vida muda. Por quê? Porque a mente responde ao que está instalado nela. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. O leão lá na África, o leãozinho nasceu na África. Esse leão lá na África, ele vai se adaptar à África. Isso significa que ele vai saber onde ele vai beber água, como que ele vai se esconder, né? E a leoa, ela tem um instinto de caça, que é a leoa que caça, então ela vai aprender como rastejar lá na savana, como não ser notada, né, pela per, pela per, per, por quem ela vai caçar, né, de fato ali, né, pela presa? E o que acontece? Se eu pegar esse leão, essa leoa e jogar na Amazônia, na Amazônia tem caça à vontade, gente do céu. Na Amazônia tem animal à vontade. Na Amazônia tem rio de água doce pra cacete. Dá pra beber água onde quiser. Tem sombra e água fresca, mas o leão morre. O leão morre, gente. E por que esse leão morre se eu pegar ele da África e jogar ali? Ele morre em poucos dias. Em poucos dias ele vai morrer. Ele pode até se adaptar se a mente dele reprogramar rápido. Mas a probabilidade dele morrer é muito grande. É a mesma coisa se eu pegar um animal do zoológico e colocar ele... Num ambiente de selva, sem fazer uma ressocialização, ele morre. Por quê? Porque a mente estava adaptada a um ambiente. A mente não está não adaptada ao ambiente da selva amazônica. Ela estava adaptada ao ambiente da savana africana. É o que acontece com você. Se você pegar muito dinheiro na tua mente sem mudar os seus paradigmas, sem, sem mudar os seus padrões de crença, você não vai conseguir. Tem uma, uma pergunta muito boa aqui, ó. Essas meditações guiadas que vemos no YouTube sobre atrair prosperidade e mudar crenças dormindo, pode ajudar a inserir esse pensamento novamente? Não tente milagre. Não tente coisas é, assim, ó. Ah, eu, eu ia muito por esse caminho, tá, Amanda? Amanda Souza fez essa pergunta, muito boa. Não tente isso. Pode dar resultado? Pode até dar resultado, mas não é um resultado mais eficiente. Tu vai se frustrar. Atualmente, ela vai se mudar a partir do momento que você tiver o cérebro consciente, aquele padrão inconsciente. Como assim? A partir do momento que você reconhecer qual crença você tem, você trazer aqui, e aí você trabalhar coisas que eu vou te ensinar ao longo dessa semana. Você trabalhar coisas que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, né? É, em cima dessa crença, a tua vida muda. É muito mais fácil. Essa ideia de mantra, meditação, a meditação, eu acredito que seja muito mais melhor aproveitada como seja aquela meditação para interromper o fluxo do pensamento ansioso. Então, uma pessoa que tem muita ansiedade, ela vai meditar com a ideia da respiração, né? Para oxigenar o cérebro. A meditação, ela serve para oxigenar o cérebro. O que tá na moda aí, né? Quando você oxigena o teu cérebro, uma meditação para oxigenar o cérebro vale a pena. Porque ela interrompe o fluxo da ansiedade. Mas essa meditação de mantra para atrair riqueza, mantra para trazer isso, ele vai só te relaxar. Mas não necessariamente ele vai fazer você atrair riqueza. Ele vai trazer um relaxamento. Mas dinheiro, dinheiro, não muito tempo para tu ter dinheiro, segue o passo a passo que eu vou te dar essa semana. para tu reprogramar as crenças, segue esse passo a passo que vai dar certo, tá? Além disso, galera, a gente vai ter que ver o quê? O que te trava hoje? Muito boa essa pergunta, tá? É, o que que te trava? Opa, bati aqui no negócio. Parece que foi pro chão aqui o negócio do, do Instagram. O que que te trava? Tá? A maioria das pessoas, elas não tem consciência de que são as crenças delas que travam mecanismo de autossabotagem. Por exemplo... Por exemplo, eu atendi uma, uma, uma paciente que todas as mulheres da família dela eram solteiras. Todas. E ela era solteira, ela não conseguia namorar, ela, não conseguia, ela queria casar, ela tinha o sonho de ser mãe, ela não conseguia. Por quê, Jardel? Autossabotagem. No subconsciente dela tinha um pensamento de que nasceu na família dela é para ser solteira. Galera, vai ter um espaço amanhã, eu sei que vocês estão fazendo muitas perguntas aqui. Amanhã o, o grupo abre durante meia hora, 30 minutinhos o grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo, entre no grupo do WhatsApp. A Daiane vai colocar o link aqui para vocês nos comentários, tá? Amanhã esse grupo abre. Vocês vão fazer as perguntas de vocês lá no grupo, tá? Senão não, interrompe o fluxo de ideias aqui da aula e tudo mais. Então, vocês vão fazer as perguntas lá no grupo e daí eu respondo cada um de vocês lá no grupo, né? Você vai fazer a sua pergunta lá e eu vou responder, tá? O grupo abre às 11h30, fica até umas meio e 15 ali aberto e depois fecha de novo. E é só para fazer pergunta mesmo, tá? Não é para ir lá é só para perguntas mesmo para eu responder vocês, tá? Então, ó, a Dayane postou aqui o link do grupo para quem não está no grupo entra, porque o caminho para vocês fazerem perguntas vai ser lá, tá bom? Só para não interromper a aula aqui, não é que eu não queira responder, que senão a gente perde a linha do, do raciocínio, tá? Então o que acontece? Essa paciente minha que eu estava contando, ela não conseguia ver o sonho dela de casar de ser mãe, porque todas as mulheres eram solteiras e olha só, a mãe dela, a avó dela reforçava essa criança e dizia, esquece esquece, você até pode ser mãe, mas você vai ser solteira, porque eu fui, eu fui tua mãe eu fui solteira eu fui largada, eu fui abandonada então ela já tinha aquele condicionamento aquela autossabotagem, que ela ia ser largada que ela ia ser abandonada, a tua mente inconsciente, ela não consegue distinguir certo de errado, bom de ruim olha, isso é algo ruim mas a tua mente, ela associa como algo o que? pra você então ela vai criar aquilo porque ela acha que você quer aquilo, que aquilo é o teu padrão natural. A gente vai descobrir essa semana qual é o teu padrão natural. O que, que a tua mente está adaptada, qual é o padrão que a tua mente está adaptada e o que, que a tua mente está puxando ali no inconsciente. Vamos fazer a tua mente puxar prosperidade, vamos fazer a tua mente puxar coisas positivas. Tá? Para isso acontecer, o primeiro ponto a gente tem que perceber o que está que de errado na tua vida. Vocês vão receber um exercício lá no grupo, um PDF, você pode abrir no seu celular e pode fazer no caderno, ou você pode imprimir a folha e fazer na própria folha. Como você quiser. Esse exercício, ele funciona em quatro etapas. A primeira etapa é o que, que eu sinto que está de errado na minha vida hoje? Lembra que eu falei que vocês precisam ter clareza? O que, que acontece? Eu gosto muito daquela historinha da Alice no País das Maravilhas, né? Ela chega para o gato, o gato pergunta onde tu quer ir, Alice? E ela fala, não sei. Então, ele fala assim, se tu não sabe, Qualquer caminho serve. O que está acontecendo com você hoje é que vocês querem dinheiro. Mas vocês não sabem. É só dinheiro. E dinheiro é algo ilusório para a mente. A mente ela não se atrai só por dinheiro. Vocês precisam dar um caminho. Vocês precisam dar um direcionamento de onde você quer chegar. Ah, eu quero ser uma chefe de cozinha renomada. Eu quero ser uma empresária bem-sucedida. Eu quero ser uma cantora. Você vai precisar estabelecer. O primeiro ponto é o que está que errado na minha vida hoje? Você vai escrever lá. O segundo ponto aonde eu quero chegar, o que eu sinto que eu mereço, mudando, né? O que eu sinto que eu mereço, Onde eu quero chegar. Além disso, quais qualidades eu sinto que eu tenho? Quais qualidades eu sinto que eu tenho? E por último, são quatro pontos lá que vocês vão fazer. Por último, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar cinco prioridades para os próximos cinco meses de vocês. Como assim, Jardel, cinco prioridades para cinco meses? Se você não colocar prioridade na tua mente, se você não colocar algo palpável na tua mente, tua mente vai achar algo muito abstrato, ela não vai entender. Você vai colocar cinco prioridades, cinco prioridades que você julgue palpável. Então, por exemplo, o que, que você está comprometida com você mesmo? Ah, eu estou comprometida a mudar a minha vida financeira. Coloca lá, minha primeira prioridade é mudar a minha vida financeira. Custe o que custar, dou o que doer. Eu vou melhorar a minha vida financeira. Ah, eu vou ter que fazer uma organização financeira, vou ter que fazer isso? Eu não sei. A minha prioridade é organizar. O universo vai apresentar caminhos para mim. E eu vou enfrentar esses caminhos. Eu vou dar um jeito de acolher esse caminho, eu vou dar um jeito de pegar essa oportunidade. Porque o universo funciona por oportunidade. Então, o primeiro ponto é isso. Ah, outra prioridade. Eu vou organizar a minha vida amorosa. O que eu preciso fazer para organizar a minha vida amorosa? Ah, eu sinto que eu estou cagada, o meu relacionamento está ruim. Então, uma das prioridades é eu estabelecer que eu preciso me separar. Então, eu vou estabelecer metas de como fazer essa separação, como estabelecer o que, que eu tenho que fazer. Eu vou pensar, eu vou ter clareza, eu vou colocar isso no papel. Eu vou tirar só do plano da confusão mental, vou começar a colocar no papel as coisas que eu quero. Eu vou me comprometer. Eu quero saber aí quem de vocês tem essa ideia de direcionamento e quem de vocês está comprometido com essa mudança. Porque para você conseguir mudar a sua vida é direcionamento e é mudança. O ponto, voltando para a minha história, o ponto que eu não contei para vocês ali, que eu encerrei pela metade, é o seguinte. Quando eu entrei naquele processo depressivo, aquele processo que eu comecei a pensar até em atentar contra a minha vida e que eu comecei a subir o poço, eu coloquei um direcionamento de onde eu queria estar. E uma das coisas que eu fiz, e eu vou contar para vocês sobre visualização numa das aulas dessa semana, vocês vão saber mais da minha história. Eu me visualizei trabalhando com pessoas, numa palestra, coisas desse tipo. Hoje, eu ensino pessoas do mundo todo. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu nunca imaginei que eu fosse ter voz para ensinar a pessoas o que eu passei, para mudar a vida de pessoas, para fazer pessoas mudarem de vida. Por exemplo, um dos meus primeiros atendimentos que eu fiz, que é um dos que eu mais tenho orgulho, é de uma moça que morava dentro de um carro. Dentro de um carro ela morava. E hoje ela tem... Um, um, uma, uma condição de vida muito boa, ao ponto de que ela não mora no Brasil, ela tem um flat dentro de um hotel. Ela tem um flat comprado dentro de um hotel. Olha que coisa, que coisa incrível. Por quê? Porque ela colocou clareza sobre o que ela queria. Eu coloquei clareza sobre o que eu queria. Eu defini que custasse o que esse... Gente, eu me sentia sozinho, eu não tinha clareza, eu não tinha, naquele momento eu me afastei de todos os amigos. Eu me afastei de todas as pessoas que eu sentia que eram más companhias para mim, que não traziam direcionamento do que eu queria, né? Então eu fui de fato para um caminho totalmente diferente, um caminho de me encontrar, de me valorizar e de me amar. E para eu fazer isso foi difícil, mas eu tive que estabelecer as minhas qualidades, entender que, cara, eu era bom, eu tinha qualidade, só que eu não estava me valorizando, eu estava me inferiorizando, eu estava olhando para o que estava errado o tempo todo, eu estava me desmerecendo, eu estava me comparando com os outros, eu estava me comparando com a história dos outros. Eu precisava começar a olhar para a minha história e ver aonde eu queria chegar, e começar a trabalhar minha mente com pensamentos de que eu merecia aquilo, de que eu tinha qualidades boas para aquilo, e de que eu podia ter aquilo. E quando eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou. E aí foi rapidamente. Não foi algo difícil. As coisas começaram a mudar meio que em escala gradativa. Em um ano eu já estava em outro patamar. Em dois anos eu estava em outro patamar. Em três anos em outro patamar. E é isso que acontece. Hoje as coisas fluem num estado de vórtice. O que é vórtice? Eu nem preciso intencionar mais. As coisas vêm naturalmente. Eu tenho um número de amigos hoje que eu valorizo né que são incríveis. Sabe? Amigos assim que são incríveis, que eu jamais imaginei que eu tivesse. Eu tenho reconhecimento, eu tenho uma profissão que eu amo, eu tenho um valor de saldo bancário que eu nunca imaginei que eu ia ter, porque eu me senti um fracasso. Por quê? Tudo por quebra de paradigma, tá? Mas isso vocês vão aprender ao longo das próximas quatro aulas. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer isso, como que vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês vão aprender a mudar esses padrões de crença, beleza? A aula de hoje era isso. Tira um print da tela aqui. Dá o seu... Vou dar um joinha aqui, né? Ó, joinha da felicidade. Tira um print da tela. Me marca. Beleza? Tira um print da tela. Me marca. Arroba Jardel Heitor, Posta lá no Instagram. Quem me marcar, eu vou repostar o que você achou da aula, se caiu, qual ficha caiu, e se você está disposta, se você está disposto a entrar nesse fluxo de abundância, nesse fluxo de prosperidade. Porque o que está acontecendo com a tua vida hoje é que você tem todas as ferramentas, mas você não sabe fazer o bolo. E você está tentando fazer algo muito incrementado. Vamos fazer o básico, vamos entender como fazer o básico, que você vai mudar de vida. Você vai conseguir, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Vai lá no grupo agora, vai ter os vídeos que eu te falei lá para você assistir de depoimentos, na íntegra, os dois depoimentos que eu te mostrei vão estar na íntegra lá para você assistir, para você se inspirar, e além disso tem a folha de exercícios. Amanhã de manhã, o grupo abre às 11h30 da manhã até meio-dia e 15 fica aberto, todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem lá. E eu te vejo novamente, se você tá comprometido, se você está comprometido, coloca o alarme agora no teu celular, não espera, coloca agora, porque a tua mente vai tentar te sabotar, a tua mente vai tentar te sabotar, vai tentar dizer que não, Ah, depois eu vejo, amanhã se der eu vejo, Coloca agora, se compromete, cara. Se compromete que se você se comprometer, são cinco dias para uma mudança total de vida. São cinco dias para se separar. O que você era até hoje do que você vai ser depois de domingo. Que eu sei que você vai ser outra pessoa. E eu vou ter orgulho de ler um depoimento seu, de colocar um depoimento seu numa rede social minha, de mostrar que você foi mais uma das pessoas que mudaram de vida depois dos meus ensinamentos, depois de fato de fazer um curso gratuito meu. Beijo grande. Boa noite, foi uma honra ter você aqui comigo. Se comprometa com a mudança, a gente se vê. E eu, quando eu estou falando a gente se vê, não é um pedido. A gente se vê de novo amanhã à noite, às 8 horas. Até mais.